0: Các cụ trong làng thường bảo Từ đỉnh núi Sơn Viện nhìn xuống ngôi làng nhỏ Với cái tên chiến lợi của tôi Trông giống như một con chim đang xài cánh bay về phía núi Để kiểm chứng lời bọn họ Lũ con ít chúng tôi nhiều lần lên Sơn Viện Lào lên những ngọn thông cao nhất Một tay bám vào cành cây Tay còn lại che chán Cố nheo mắt Ngền cổ về phía làng Mà chẳng thể nào tưởng tượng ra hình dáng của con chim thửa đất chiến lợi Trong mắt lũ trẻ con bọn tôi Nó cứ méo mó Vẹo vọ Chẳng ra hình thù gì Thế nhưng đứa nào đứa nấy Đều chắc nịch Mắt con chim không đâu khác Chính là giếng làng Nếu làng tôi hình con chim Thì mắt chim gần nằm cuối làng Sát chân núi Sơn Viện Cái giếng cũng cổ xưa Như cái tên của làng tôi Từ ngày tôi biết nhận thức giếng làng đã nằm đó phủ đầy rêu phong như một cụ cao niên đắc đạo lặng thầm quan sát mọi người trong làng người làng tôi từ lâu đã không phải gồng gánh những xô nước từ giếng làng về đổ trong chum để sử dụng nữa mà chuyển qua dùng giếng đào hiện đại hơn có nhà còn có giếng khoan để lấy nước giếng làng vẫn ở đó nhưng không mấy ai lui đến thành ra nó trở thành địa điểm tụ họp của hai đứa trẻ nhà ở chân núi Ở đó thường diễn ra những cuộc hội họp để bàn bạc xem hôm nay chơi gì Và tất nhiên tôi sẽ là người lựa chọn Còn Lan Hấp là người dăm dắp nghe theo, không lần nào có ý kiến khác Những đứa trẻ trong làng tôi thường được gọi bằng những biệt danh Đứa thì người lớn đặt, có đứa thì tụi trẻ con tự đặt các biệt danh đa phần đều dựa vào các đặc điểm nhận dạng của đứa trẻ đó Và đa phần đều xấu Như cái biệt danh chung mắm Bởi khuôn mặt mắm của tôi Hay thằng Hiếu nhà ở giữa làng Cũng là đứa bạn thân trên lớp của tôi Người nó đen xì như củ súng Nên bị gọi là Hiếu Đen Thế nhưng có vẻ cái biệt danh của con Lan là xấu nhất Chữ hấp thật nặng nề và bất công với nó Bố tôi và bố của Lan, chú Hân vốn là bạn của nhau sau này lại cùng đi bê một đợt nên càng trở nên thân thiết trong những cuộc nhậu của hai người những câu chuyện bắt đầu có thể khác nhau khi là chuyện giống má phân cho đồng bãi lúc là tiền nong con cái học hành hay có khi là chuyện thời tiết nắng mưa thế nhưng nói một vòng kiểu gì thì những câu chuyện cũng quay về những tháng ngày chiến tranh những lúc như vậy dù đã ăn xong xuôi Tôi vẫn ngồi trầu hầu bên cạnh bố để hóng chuyện, trong khi mẹ tôi đã xuống dưới bếp dọn dẹp. Trong hơi rượu giọng hai người đàn ông khê nồng kể về những năm tháng tuổi 18 từng sống và chiến đấu. 18 năm chỉ gắn bó với cánh đồng, con trâu, với dòng sông Vân và ngọn núi Sơn Viện quê nhà. Đi cùng mẹ từ nhà đến thị xã mà cảm tưởng đã đi xa lắm rồi. Vậy mà đồng một cái, đăng lính nhập ngũ. Trên chiếc xe thùng, người ta chở cả hai đến khu tập trung nơi cách nhà tôi vài trăm cây số để rèn luyện sức khỏe cho cuộc hành trình vào năm. Dù là con nhà nông, vốn quen với những công việc chân tay nặng nhọc, nhưng vào lính, thời gian đầu vẫn chẳng thể quen được. Đặc biệt, bố tôi vốn không được to khao gì nên việc luyện tập càng trở nên vất vả. Bố kể, ngày ấy, mỗi ngày đều luyện tập đi bộ trên 20 số qua đủ các loại địa hình mà người ta dựng lên cho giống với thật. ba lô người nào người nấy, nhét nặng trịch toàn gạch. Số cân nặng theo thời gian cứ tăng dần lên. Ban đầu là 10kg, sau đó tăng dần đến 30kg. Luyện tập đi cả ngày rồi đêm, cho đôi chân, con mắt, quen dần với sức nặng và bóng tối. Tập thì mệt. Nhưng ai cũng háo hức, bởi đi bê là điều gì đó thiêng liêng lắm. Ngày ấy, cả một thế hệ thanh niên với khát khao mãnh liệt được vào năm chiến đấu. Cả bố tôi và chú Huân đều mong ngóng đến ngày đi. Cuối cùng, sau một tháng rèn luyện thể lực và học chính trị, mọi người cũng được lên đường, bắt đầu một cuộc hành trình vĩ đại của thời kỳ hoa lửa. Cuộc hành quân trong những cánh rừng trường sơn rậm rạp, Kéo dài nhiều tháng trời đầy nguy hiểm đói và mệt ngoài bom đạn chết chóc sốt rét rừng thì những con vắt bu đặc dưới nền đất đầy lá ẩm mục cũng là điều ám ảnh kinh hoàng với những người lính những con vắt nhỏ như những cái kim tua tủa vươn những cái vòi trực bám vào chân người để hút máu sau nhiều ngày đi rừng bố tôi bắt đầu lên cơn sốt đầu nóng hâm hấp nhưng người thì lạnh Dù trời nắng như đổ lửa, bố uống hết số thuốc ký ninh được cấp phát, chú Huân phải cho thêm mà chẳng khỏi. Có khi mệt quá, chẳng đủ sức mà uống. Chú Huân phải mài ký ninh để đổ vào miệng cho bố tôi, rồi dìu ông đi. Người bố tôi cứ lả dần, lả dần, trong khi cuộc hành quân vẫn phải tiếp tục. Đôi chân ông vẫn cố gắng lê theo đoàn, dù cơn sốt hành hạ và cả người đau nhức mỏi nhừ. Nhiều lúc có cảm tưởng Chu Huân đang kéo bố tôi đi, chứ chân không còn sức để lết nữa. Tình trạng đó kéo dài suốt gần tuần trời. Cho đến một hôm, trời bỗng đổ sập trước mắt, tối sầm lại và ông không hay biết gì nữa. Bố tôi được chuyển ngược ra Bắc, còn chú Huân tiếp tục hành trình. Ông tỉnh lại trong căn phòng trắng, hỏi cô y tá mới hay mình đã hôn mê suốt một tháng. Cả người tím tái, tưởng chết Cô kể Trong lúc hôn mê bất tỉnh Bố tôi miệng liên tục gọi ai đó tên là Huân Sau lần đấy Bố tôi được chuyển đến đơn vị phục vụ hậu cần Vì tình trạng sức khỏe yếu Chú Huân với bố tôi tách nhau từ đợt đó Mãi sau này khi giải phóng Về lại làng mới gặp lại nhau Chú Huân kể Đó là thời kỳ kinh hoàng Khắp nơi là bom đạn Cái chết thường trực khắp mọi nơi Nhưng những người lính cụ hồ của chúng ta đúng là dũng cảm, đi giữa cánh rừng cháy ghét mù mà vẫn lạc quan, hát khúc quân hành. Ai từng trải qua rồi mới thấy, với sự quyết tâm đấy, thằng Mỹ chứ bố chúng sang, ta cũng quét bằng sạch. Bố tôi nghe vậy vỗ đùi cái đét, đưa chén cạn với chú Hân rồi nâng lên miệng uống ực một cách đầy khoái trá tự hào. Tôi ngồi bên cạnh nghe chuyện mà cũng dâm gian, hừng hực, lấy cái khí thế, đầy quyết tâm ấy. Thế nhưng có một điều về chiến tranh mà bố tôi và chú Huân ít khi được đến. Đó là nỗi buồn của chú Huân, là dấu hiệu kết thúc cho những cuộc nhậu của hai người. Khi mắt chú bắt đầu long lanh nước, nhìn về nơi nào đó xa xăm lắm. Tôi là chú nghịch. Và người chịu ảnh hưởng nặng đề nhất bởi những trò đó của tôi, không ai khác là Lan Hấp. Có lần tôi rủ nó đi trêu gà nhà bà Khôn. Bà Khôn sống một mình trong căn nhà cũng lâu niên, y như bà. Nhà bà Khôn nuôi rất nhiều gà. Trong số những con gà, nhà bà Khôn có một con gà trống thiến, được nuôi lâu, nên rất hung dữ. Chỉ cần nó thấy người, đặc biệt trẻ con, là nó sẽ bay đến đạp tới tấp cái cựa sắc nhọn vào người đào đĩa. Sau nhiều lần vô tình đi qua nhà bà bị con gà ngang ngược đó đạp đến toé máu, tôi tức chí rủ con Lan cầm theo gậy nghênh chiến. Chúng tôi lựa hôm bà khôn đi vắng, mỗi đứa cầm theo một khúc tre lèn qua hàng rào rơm bột nơi ngăn cách vườn nhà bà khôn với đường làng để vào trong vườn. Hai đứa mon men núp đằng sau những gốc chuối phục kích con gà để đánh úp nó. Thế nhưng khi chúng tôi còn đang thập thò, thập thụt, thì con gà chẳng biết từ đâu lao tới. Nó dướn cổ, hung hăng, chuẩn bị nhảy lên để bổ những cú đạp vào người chúng tôi. Nhìn thấy con gà, tôi hoảng quá, bỏ gậy, chạy một mạch đến hàng rào, rồi chui tót ra ngoài. Đến khi ngoảnh lại, thì không thấy con Lan hấp đâu. Thì ra nó không kịp chạy, nên bị tụt ở lại. Hậu quả, sau lần đó, chân con Lan bị sưng vù, phải đắp lá mất mấy ngày. Cũng may còn Lan hấp cầm theo cây gậy nên trong lúc bị gà đạp, nó hoảng quá, khu khu gậy đập trúng con gà nên nó mới tha cho. Lần đấy về, tôi nghĩ mình sẽ bị bố đánh cho một trận no đòn vì cái tội nghịch ngu. Hôm đó tôi đưa con Lan về nhà nó xong mới về nhà mình trong tâm trạng lo lắng. Tôi cứ nhìn cây roi che, bố tôi gác lên mái nhà nhớ lại những âm thanh vun vút xé gió của cây roi trước khi chạm vào mông của tôi đau điếng và lo lắng chờ. Tôi chờ cho con mực sủa in ở nơi đầu ngõ, chờ chú Huân sang báo với bố tôi về cái trò nghịch dại. Nhưng tôi chờ suốt cả buổi, đến tận sáng hôm sau mà vẫn không thấy chú Huân sang. Đến khi ấy, tôi mới tạm yên tâm. Chuyện trêu gà vẫn chẳng ăn thua gì với việc giữa trưa nắng khi hai đứa đang nhẩn nha trên cây ổi để gặp những quả ổi vừa xanh vừa cứng ngắc và đắng, thì tôi nổi hứng rủ Lan đi bơi. Hồi ấy, tôi mới biết bơi được ít nên ti toe lắm. Thường thì chúng tôi chỉ được phép bơi buổi chiều, bởi khi đó người lớn cũng ra ao bơi để trông. Lan hấp hơi rụt rè, nhưng để chiều lòng tôi, nó vẫn đi bơi cùng. Lan không biết bơi nên nó chỉ mon men ở bờ, Tôi rủ nó ra chỗ tôi đứng chơi cho thích, nước chỗ sâu, mát hơn nhiều. Chả đợi nó đồng ý, tôi cứ thế kéo tay nó đi. Vừa kéo được một đoạn, thì cả hai thụt xuống một cái hố. Theo phản xạ, tự nhiên tôi buông lan ra và bơi trối chết vào bờ. Còn làn ngộp lặn trong nước và càng lúc càng xa bờ. Tôi với cây gậy cố đưa ra cho nó và gọi, nhưng dường như nó chẳng nghe thấy gì. Người nó cứ đuối dần, đuối dần Tóc nó dập dềnh trên nước Như đám dễ bèo bị sóng đánh tả tơi trên sông Vân Những chiều mưa bão Khi những cái dễ bèo cuối cùng lặn mất sau làn nước Thì bố tôi từ đâu nhảy ùm xuống ao Bố của quạng trong lo lắng một lúc Thì mới vớt được Lan hấp Cả người nó trắng bợt vì ngâm nước Còn mặt tôi thì trắng bợt vì lo lắng Lan đã bất tỉnh Bố tôi xách ngược hai chân nó lên Chạy một vòng quanh sân May mắn Nước từ mồm nó ọc ra Rồi nó dần tỉnh Và bắt đầu khóc Chú Huân chạy sang Dã lá trầu không cho nó uống Để nôn hết số nước còn lại trong bụng Nó vừa uống nước Vừa tiếp tục khóc Cả nhà tôi được một phen hú vía Dù trước khi ra về Còn làn vẫn cố nói với bố tôi và chú Huân Là do nó ngã xuống ao nhưng tôi vẫn bị cho một trận no đòn Ngoài những lần nghịch dại nhớ đời đó ra Thì những trò chơi khác Lăn hóc cũng rất nhiệt tình hưởng ứng với tôi Như một chiến hữu thân thiết Dù nó không thực sự thích trò chơi tôi bày ra lắm Như trò lên đồng chó bắt chuột chẳng hạn Làng tôi có một cánh đồng Có cái tên lạ lùng Đồng chó Đồng không trồng lúa Chẳng tỉa ngô cha đậu Mà chỉ toàn là cỏ Và những mô đất như những nấm mồ Đồng chó là nơi lũ trẻ chăn châu chúng tôi thường tụ tập để thả cho châu ăn cỏ rồi bỏ đi chơi. Ở những mô đất nhô cao trên đồng có rất nhiều chuột nên lũ bọn trẻ con thường thi nhau bắt chúng. Chúng tôi bắt chuột không phải để nướng ăn nên mỗi một con chuột bị đập chết chỉ chặt cái đuôi để cuối buổi đếm xem đứa nào bắt được nhiều hơn và sẽ được phong vua săn chuột. Mỗi đội sẽ có hai người. Tất nhiên! Tôi với Lan Hấp một đội. Điều đó hiển nhiên đến mức bọn nó mải mê bắt cặp với nhau mà chẳng thèm quan tâm hai đứa tôi. Phải cái Lan Hấp rất sợ chuột. Tôi đốt rơm ở đầu này để chuột xa khói chạy về đầu kia. Nơi mà tôi dặn Lan, cầm gậy, thấy chuột chạy ra là đập ngay. Vậy mà lần nào, thấy con chuột ló cái đầu ra, nó cũng nhắm tịt mắt, vừa vung gậy loạn xạ. Hai chân vừa nhảy cân cân như địa phải vôi trong khi ấy, đội thằng Hiếu Đen đã bắt được ba con. Đi qua chúng tôi, nó còn ve vẩy ba cái đuôi để chiêu thức. Tôi bực mình, vứt cái đuốc dơm, cái bịch xuống đất và quát lớn rằng làn hấp là đồ ăn hại, làm nó cứ co rúm lại. Nhìn nó vậy, tôi lại thấy thương, nên bảo nó là qua hun khói, tôi sẽ đập chuột. Làn hấp vẫn còn rất sợ, nhưng hình như con chuột không làm nó sợ bằng việc tôi quát nó. Nên luôn cố gắng làm tốt việc khun khói được giao. Và có vẻ như nó làm tốt hơn cả tôi. Hai chúng tôi nhanh chóng đuổi kịp số chuột của đội thằng Hiếu Đen và vươn lên. Hai đội đuổi nhau từng con một. Từng tiếng chít chít kêu lên là một con chuột lìa đời. Cuối buổi tổng kết, hai bên hòa nhau khi đều cùng bắt được mười lăm con. Làn hấp luôn cun cút đi theo và làm theo những gì tôi sai bảo. Nhiều lần nó bị những trò nghịch dạy của tôi làm đau. Thậm chí suýt mất mạng. Nhưng chưa lần nào nó mách với chú Huân hay bố tôi. Tôi nghĩ chắc nó sợ tôi không chơi với nó nữa. Nếu tôi không chơi với nó thì nó sẽ chẳng còn ai mà chơi cùng. Chú Huân đi lính về rồi lấy vợ. Chú đẻ được hai người con gái. Con đầu của chú ấy là chị Huê. Chị Huê hơn tôi và Lan ba tuổi. Nhưng có vấn đề về thần kinh. Lũ trẻ trong làng thường gọi chị là Huệ Hâm. Chị chẳng thể nói thành tiếng, mà chị ú ớ biểu đạt. Lần nào tôi sang nhà chú Huân để rủ lan hấp đi chơi, cũng thấy chị ngồi ở gốc cây dừa trước nhà chú. Hai chân thõng xuống ao đạp nước, mặt chị mỗi dãi tèm lem. Lạ một cái, mỗi lần nhìn thấy tôi, chị đều nở một nụ cười. Nụ cười ngờ ngạch, nhưng tươi giói. Nhưng lần nào thấy chị, tôi cũng cố chạy thật nhanh tôi sợ lỡ chị lên cơn chị lùa đánh tôi như mấy đứa con nít trong làng thì toi bình thường chị huệ rất hiền nhưng mỗi lần lên cơn chị như biến thành con người khác hùng dữ hơn khỏe hơn và đáng sợ hơn kết thúc cơn điên loạn bao giờ cũng là tiếng hét rú lên rồi chị ngắt lịm cả người co giật nước dãi từ miệng chị nhiễu ra trắng xóa bố tôi bảo đó là bị động kinh mỗi lần thấy chị bị như vậy chú Huân phải chạy tới vỗ lưng xoa dầu vào tay chân cho chị giãn ra. Cũng vì để trông chị nên vợ chồng chú Huân chẳng thể đi làm ở đâu xa. Lần nào chứng kiến cảnh ấy bố tôi cũng rớm rớm nước mắt. Có lẽ thương chị Huệ, thương vợ chồng chú Huân mà nhà có gì bố tôi cũng bắt tôi mang sang cho nhà chú. Đặc biệt, bố bắt tôi phải chơi với Lan. Lan bằng tuổi tôi nó bình thường không ngờ nghịch như chị Huệ, vẫn đi học cùng tôi như bao đứa trẻ khác. Mỗi cái làn hấp vẫn không thể thoát khỏi bệnh động kinh. Thì thoảng trong lớp học, tự nhiên nó rú lên và nằm sóng xoài ra đất dãy ruộng. Lần đầu tiên nó lên cơn trên lớp là vào cái hôm sau giờ thể dục vận động mạnh quá. Lũ trẻ con súm xít lại sợ hãi nhìn nó trên đất. Cô giáo đã được chú Huân dặn trước nên mỗi lần nó lên cơn đều biết cách xử lý một cách kịp thời nên không có ảnh hưởng đến sức khỏe của nó. Nhưng bọn trẻ trong lớp bắt đầu kêu nó với cái tên Lan hấp. Lan lại không học giỏi, đấy là tôi tránh không muốn nói, nó khá ngu ngơ trong việc học hành, nên bọn trẻ lại càng có căn cứ để đánh đồng nó cũng như chị nó. Chúng nó gọi hai chị em Lan Huệ là chị em hâm hấp và bắt đầu trêu chọc. Mỗi giờ ra chơi, bọn nó thường hùa nhau xô đẩy Lan hấp và kêu nó là đồ thần kinh. Nhưng làn hấp vô cùng mạnh mẽ, khắc hẳn vẻ khiêm nhường khi chơi với tôi. Đứa nào đụng vào nó là nó sẵn sàng cho ăn đấm ngay. Nhờ có việc đó mà tôi mới biết làn hấp khỏe vô cùng khi một lúc nó sơi tái luôn ba thằng trong lớp. Thế nhưng sự sù lông lên của nó càng khiến những trò trêu chọc trở nên ác ý và càng đẩy nó ra xa mọi người. Sau tất cả, chỉ còn mỗi tôi là chơi với lan hấp. Nhưng có vẻ như tôi cũng tự tạo cho mình. Một khoảng cách với nó Sau cái vụ bị trêu chọc và gán ghép Với trái tim Hai bên là trung móm và lan hấp Ở trên trường tôi thường tảng lờ Và coi như không quen biết với lan hấp Bởi sợ những lời gán ghép đó Tôi sợ một ngày Tôi cũng sẽ bị bọn nó đánh đồng Là có vấn đề về thần kinh Giống như lan hấp và chị huệ Mỗi lần đi học về Khi nghe tiếng trống tan trường Là tôi ôm cặp phi ra cửa lớp chạy một mạch về nhà mà chẳng chờ Lan Hấp đi cùng như mọi lần. Thế nhưng, ngoài những giờ đi học, ở nhà, tôi với nó vẫn chơi với nhau. Hai đứa chúng tôi vẫn rủ nhau ra giếng làng để nô đùa, nằm giẵng dài trên nền gạch mát lạnh của thành giếng, nhìn xuyên qua tán lá đa về phía bầu trời xanh thẳm. Những hôm không có trò gì hay để chơi, cả hai cứ nằm dài nhìn những đám mây hình dung ra đủ hình thù và xí cho mình những đám mây làm của riêng đa số những đám mây đẹp với những hình rồng hình phượng hình voi do tôi độc chiếm cả còn lại những hình như sâu bướm cái cây ngôi nhà là của lan hấp rồi chúng tôi làm nhàm sang đủ thứ chuyện lan hấp bảo nó muốn chế tạo ra loại thuốc thần kỳ giúp chữa cho chị nó tôi nghe vậy thì bĩu môi bảo ước mơ của nó còn con Tôi muốn được làm con chim để cất cánh bay trên bầu trời rộng lớn và trong xanh kia. Tôi sẽ giải đôi cánh rộng để bay về rừng, như con chim làng chiến lợi vậy. Làn hấp nghe tôi nói thao thao bất tuyệt và tỏ vẻ ngưỡng mộ lắm. Thì thoảng, tôi với làn hấp cũng rủ theo chị Huệ lên Sơn Viện để nhặt quả thông chơi hay hái sim chín ăn cho đỡ buồn mồm. Trên núi Sơn Viện, sim nhiều lắm chúng tôi men theo con đường lên đỉnh núi vừa đi vừa hái mà được cả vạt áo đầy chúng tôi ăn chán thì chuyển qua ném nhau lần hấp luôn cố tình ném trượt vì sợ tôi đau còn tôi thì ném những quả sim chín nẫu làm tím cả chiếc áo nó đang mặc rồi cười hì hả chơi chán hai đứa nằm dài trên những lá thông khô chị Huệ ngồi bên gốc thông vừa nhận nha quả sim vừa cười ngơ nghịch một mình cuối buổi Hai đứa tôi còn tranh thủ vừa được một ôm lá thông lớn về nhà để nhóm bếp trong niềm hân hoan như một chiến lợi phẩm lớn. Nhẹ già tôi sẽ tiếp tục chơi với lan hấp mãi như vậy nếu không có sự việc xảy ra sau đó. Tôi chạy về nhà xô cái cổng tre kêu lạo xạo như xương người và ném cái cặp đang đeo trên vai ra giữa sân và khóc bù lu bù loa. Tôi vẫn nhớ như in đó là cái cặp vải màu đỏ với viền ngoài màu xanh, cặp có hai khóa và ba ngăn, bên ngoài có in hình bốn năm đứa trẻ, cả gái và trai với đủ sắc màu da đang nắm tay nhau. Công bằng mà nói, đó là cái cặp đẹp và rất dịn so với cái cặp rách nát mà mẹ tôi mua từ hồi năm ngoái. Chuyện là cặp của tôi đã bị rách tả tơi sau những lần chui giúp khắp các xó xỉnh sau giờ học. Tôi đã nhiều lần đòi bố mẹ mua cặp mới, nhưng mẹ chưa cho. Mẹ tôi cố gắng may lại thật khéo những chỗ rách để tôi tiếp tục dùng, dù chỉ vài bữa là nó lại nát tươm. Hôm đó có đoàn thiện nguyện đến trao quà ở trường tôi. Tôi chẳng nhớ tên, chỉ biết đó là một tổ chức của nước ngoài, vì có những ông Tây cao to như người khổng lồ, cứ xì xồ xì xào, những gì mà chúng tôi nghe chẳng thể hiểu. Họ nhờ nhà trường và ủy ban xã tập hợp những trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc dioxin, Trẻ dị tật và mắc các hội chứng về tâm thần. Người ta đến nhà bảo chú Huân, mặc cho chị Huệ bộ quần áo đẹp để dẫn ra trường nhận quà. Hôm đó, ngoài những người như chị Huệ lên nhận quà, còn có cả Lan Hấp do thầy hiệu trưởng đưa lên. Phần quà hôm đó là một túi bánh kẹo lớn và chiếc cặp màu đỏ sặc sỡ. Sau khi trao quà xong, thầy cô ra hiệu để chúng tôi vỗ tay tán dương. Cả lũ thì nhau vỗ tay rầm trời rất hân hoan, dù chẳng biết gì. Có lẽ tôi là đứa hân hoan nhất trong đám ngồi vỗ tay phía dưới, bởi tôi biết, kiểu gì Lan Hấp cũng chia cho tôi những gói kẹo ngon lành mà nó vừa được tặng kia. Tôi không ngờ, ngoài kẹo, chú Hân còn cho tôi cả chiếc cặp của chị Huệ, bởi chị không đi học nên chiếc cặp giữ chẳng để làm gì. Còn Lan thì đã có cặp của nó. Nhận chiếc cặp của bố, tôi có chút bối rối. Vừa mừng vui vì có cặp mới Vừa linh cảm là có điều gì đó Làm tôi thấy sợ sợ Và linh cảm ấy của tôi hoàn toàn chính xác Khi tôi đeo cặp đi bộ đến trường Ngay trên đường Thấy tôi đeo chiếc cặp đỏ Nhiều đứa tôi chẳng quen biết Đã chỉ trỏ Chúng thầm nhỏ to với nhau Về việc cái thằng đeo cặp đỏ Có thần kinh hay không Vì rõ ràng Chỉ có bọn thần kinh dị tật Mới có cái cặp đó Tôi nghe thấy nhưng cố lở đi và dạo bước thật nhanh, cho đến khi tôi bước vào lớp học. Vừa thấy tôi, cả lớp đã cười ồ lên. Ồ, chung móm với lan hấp đeo cặp đôi, đôi vợ chồng thần kinh. Đằng sau mỗi câu nói là tiếng cười hỉ hả của cả lớp. Và trong suốt buổi học ngày hôm đấy, tôi cứ lầm lì cúi mặt xuống bàn và không ra khỏi chỗ ngồi, nhưng vẫn không tránh được những lời trêu trọc ác ý. Tôi như con thú hoang tội nghiệp, giờ tay chịu trận trước bọn thợ săn với những mũi tên độc được bắn ra từ miệng của họ. Trong giờ học, tôi chẳng thể nào tập trung. Mắt toàn lơ đãng nhìn ra cửa sổ và trông ngóng mau mau hết giờ để chạy về nhà. Vài lần, tôi vô tình lướt nhìn về chỗ ngồi của Lan Hấp. Tôi bắt gặp ánh mắt của nó nhìn tôi buồn tham thẳm Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi giận và ghét nó cùng chị Huệ ghê gớm. Dù chị em nó Chẳng làm điều gì có lỗi với tôi cả. Sau ngày hôm đó, tôi kiên quyết đeo cái cặp rách đi học, dù bố tôi đã đánh đòn và đe thế nào đi nữa. Cuối cùng, bố tôi đành chịu mua cho tôi một chiếc cặp khác. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà chiếc cặp mẹ mua cho tôi cũng có màu đỏ. Lạ một cái, chiếc cặp chỉ là khác một tí về hoa văn và hình dáng, về chất liệu tương đối giống với cặp kia. Ấy vậy mà khi tôi đeo nó ra đường Chẳng còn ai bàn tán hay chú ý gì nữa Cũng kể từ lần đó Tôi ít hẳn chơi với Lan Hấp Tôi sợ cái cảm giác bị treo chọc Bị gán ghép là thần kinh Rồi chúng tôi lên cấp 2 Tôi học lớp chọn Còn Lan Hấp học lớp đại trà Lớp tôi học buổi sáng Còn lớp nó học buổi chiều Những ngày nghỉ Tôi chỉ vùi đầu vào những cuốn truyện tranh ở nhà Nên hai đứa chẳng gặp nhau khi chán chuyện, tôi cũng chạy vào giữa xóm để tìm thằng Hiếu đen chơi, chứ tuyệt nhiên không chơi với Lan Hấp. Nhiều lần trên đường đi học, thấy Lan Hấp lủi thủi một mình dắt trâu ra đường. Thấy tôi, mắt nó hấp háy, mặt dạng rỡ hẳn lên, nhưng rồi ngay sau đó, quay trở lại trạng thái buồn giàu, khi thấy tôi vở như liếc nhìn sang phía khác, không nhìn thấy nó. Mãi khi cách nó một đoạn khá xa, tôi mới quay đầu lại, thì thấy cái dáng nó nhỏ xíu, cô liêu, bên con trâu trên con đường làng rộng thanh thang. Thời gian cứ thế trôi qua, và chúng tôi như những người xa lạ, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau. Bài vở, rồi những người bạn, những trò chơi mới, cuốn tôi đi, và tôi quen mắt Mình từng có đứa bạn tên là Lan Hấp, cho đến ngày hôm đấy. Tôi đi học về, ngang qua cổng nhà Lan Hấp thấy nhộn nhạo rất đông người thấp thoáng trong đám đông lố nhố ở sân đấy tôi thấy có cả bố tôi tôi định bụng cất cặp sách rồi chạy sang hỏi lan hấp coi có chuyện gì mà nhà nó đông vậy đó là lần đầu tiên sau hơn một năm trời tôi có ý định bắt chuyện lại với nó tôi còn chưa kịp về đến ngõ nhà tôi thì mẹ đã từ đâu chạy đến ôm chầm lấy tôi khóc nức nở con Lan, con Lan nó chết rồi Trung ơi. Tôi bàng hoàng như không tin vào tai mình nữa. Chân tay bùn rùn như không còn sức sống. Mẹ tôi kể, hôm ấy nó ra cầu ao vớt bèo về nấu cám cho lợn như mọi lần. Chẳng biết thế nào mà nó lên cơn động kinh ngã úp mặt xuống ao. Cái ao nông chèn chỉ chừng mắt cá chân mà không ai biết. Đến khi người ta vớt nó lên thì xác nó đã cứng đơ với những bó cơ co rút nhìn vô cùng thống khổ mẹ tôi bảo tôi sang thắp cho lan nén hương tôi theo mẹ vào đám tang nghe bảo xác nó phải bóp rượu rất lâu mới có thể thẳng được nó nằm trên chiếc giường tre trên mặt đắp một tấm khăn trắng nên tôi không nhìn thấy mặt nó hình như tôi quên mất mặt nó rồi sau một năm tôi chẳng thể hình dung ra con lan ngày nào cùng tôi Chạy cùng làng cuối xóm Còn làn leo lẻo theo tôi như cái đuôi Mà chẳng đòi hỏi Giờ nó nằm đó Không động đậy Liệu nó có trách tôi đã bỏ rơi nó Và xa lánh nó như bao đứa trẻ khác hay không Chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì Mà dám cả gan tiến lại gần Toàn lật tấm khăn ra để nhìn mặt nó mày mẹ tôi cản lại Và tôi ôm mẹ khóc nức nở Mẹ Mẹ ơi con muốn nhìn mặt Lan lần cuối, con quên mặt nó mất rồi mẹ ơi. đám tang của Lan, người làng tôi đến đông lắm, không ai cầm lòng được khi chứng kiến vợ chồng chú Huân vật vã bên chiếc quan tài của con. ngoài bố mẹ Lan, thì tiếng khóc mà như hu hét của chị Huệ cũng làm bao nhiêu người ám ảnh. chị đau đớn vặn vẹo những bó cơ mặt một cách thống khổ để ép những giọt nước mắt chảy ra cùng với nước mũi và nước dãi nhìn chị chẳng ai nói là người điên không biết đau nỗi đau của họ còn lớn hơn cả những người thường cả trăm ngàn lần ấy chứ chỉ là cách biểu đạt của họ có khác với những người thường mà thôi hôm đó đưa lan ra bãi tha ma xong tôi không về nhà mà qua giếng làng ngồi thẫn thờ dưới gốc đa từ ngày không nói chuyện với lan tôi cũng không còn ra giếng nữa giếng làng chắc lâu lắm thiếu vắng bóng người nên trở nên đục ngầu Lá đà rụng kín mặt giếng Ngồi bên giếng làng Tôi chợt nhớ đến ước mơ của Lan Và ước mơ của chính tôi Ước mơ của Lan Giờ đã xa vời vợi Chỉ còn ước mơ của tôi Tôi bỗng tự hỏi mình Liệu con chim bị mù Có thể tìm thấy đường Mà bay về rừng được không Lan ơi